1: Que <risa> es que esto no va a quedar en el podcast
2: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios El programa con los temas que a toda la gente le interesan Y con las opiniones que nadie pidió Muy bien. voy a andar muy concretos, eh. muy, muy claros, muy, muy direccionados. Sí. A ver, este, ya, empezamos. Entonces, bueno,
1: empezamos con el, el podcast y, y ya, eso es todo. Pausa para, para
2: empezar. Ver. Bienvenidos a Sin Comentarios. Estoy con Lalo Flores,
1: Fernanda Dudet
2: y yo Memo Vega. Sí, wow. sí, estuvo bien, ya está, ya, ya, soy, soy un profesional, es, espero que ya me lleven a... a... ¿Qué
1: hacer de nuevo? No, no, ya, no para sí, qué, Porque sí, los que pero... van a escuchar el podcast no van a tener contexto de esto.
2: ¿Y para, para qué quieres darles contexto?
1: Exacto, véanos ver, en vivo, muchachos, todos no, los o, miércoles.
2: O traten de inferir el contexto, yo creo que eso es más interesante, ¿qué estábamos haciendo que llegamos a este punto de la conversación? Donde el meollo del asunto es hablar de venga la alegría.
1: Dios sí, mío. Ajá, exactamente. Pues vamos a empezar con el primer tema del día, eh, sobre un personaje no de día. del día, es de noche. El primer tema del podcast, no importa cuando lo estén escuchando, queridos.
2: Nada más hay que enseñar a hablar bien.
1: ¿Ves por qué empieza? Porque, ¿Por qué lo tenemos en el programa? violentísimo, ¿qué o sea, comiste, güey? No, que retírenle. No ¿Ha comido. Ajá. ¡No! No!
2: <risa> Lo que sea menos Batman, favor. Voy a por matar favor. a Batman si seguimos. Sí, así. aquí. Sí, este, esta Fer acaba de. Pero a, ¿sabes amenazar a quién no mataron? Mi Batman. ¿A quién?
1: Al Mijis, ¿eh? ¡Pum! Oh, wow, ¡Wow! Así es. La noche wow. de este lunes, en una carretera de San Luis Potosí, el diputado de Morena, que fue eh, Pedro Carrizales, de quien, de quien ya hicimos un video en YouTube, eh, fue víctima de un atentado. Él estaba haciendo una transmisión en Facebook eh, Live, eh, aparentemente exitosa, y en eso empezaron a ver que había una serie, de, una moto, como que dándoles vueltas, y las escoltas estaban de, mijo, ya vámonos, ya vámonos, ya, ya. O no sé cómo le hablas, así de, ese, vámonos, ese, ese.
0: No, los escoltas son todos respetuosos. ¿Sí? Ajá. como, diputado, por favor, eh, agáchete porque están a punto de rafaguearlo.
1: <risa> Tranquilos, a ver, ¿no?
2: Pero en el tiempo que dice a alguien, agáchese porque te van a rafaguear, ¿no podrías evitar el rafagueo?
0: ¡Ah! No, lo que pasa es que si tienes una situación de posible riesgo Es agáchese por si sí algo Y nosotros seguimos monitoreando Y si
1: no te claquean así, aunque pierdas como que aunque la movilidad sí, De, de hecho,
0: el ataque sí fue repelido con éxito
1: Sí, 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 sí pues está vivo Sí, sí. Eh, El asunto es que justo cuando estaban terminando la grabación Estaban los escoltas de ya corta, ya corta, ya nos tenemos que ir Y, lo está, y él lo está diciendo eh, corta la transmisión y en eso lo rafaguean Creo que fue la, la puerta del copiloto eh, No le pasó nada al Mijis Pero eh, bueno, así la seguridad en México para los políticos ¿no? este
0: Está bien loco, ¿no? Y dicen que muy probablemente este atentado está vinculado Con el hecho de que el Mijis está promoviendo en San Luis Potosí eh, Leyes que prohíben las peleas de gallos y eh, la tauromaquia ¿no? Sí, entonces porque la gente que, oh.
2: que disfruta la tauromaquia pues, como que está acostumbrada a resolver cosas con violencia, ¿no?
0: Las peleas de gallos. también las peleas de gallos, ¿no? no, de de gallos, sí. no eh, ten tenemos que recordar que el Mijis es un diputado que, eh, desde su activismo social, protege o intenta proteger a los a los chicos de, de las bandas a los jóvenes involucrados en situaciones de pandillerismo y muy probablemente estas iniciativas de ley tengan que ver con disminuir los riesgos de violencia en, en los contextos en los que se desenvuelven
1: y es un sujeto bastante congruente porque o sea realmente entiende la problemática de los de los chavos de de, de, esta, o sea, de estos barrios eh, porque él tuvo un pasado similar los entiende sumamente empático y está sacándolos adelante eh, y lo interesante de él es que fue primero candidato independiente y ya cuando Morena ve el potencial en él es cuando lo agarran pero es una persona, bueno, es un perfil que ojalá y no nos vaya a dar una sorpresa en el futuro, que a mí me gusta porque lo hablamos precisamente en el pasado, está viniendo a retar incluso de nuestra visión de los políticos, donde podemos decir, hey, bienvenidos ahora sí que todo el mundo a representar a México, toda la variedad y no solo señores blancos empoderados o copetudos, pristas, ¿no?
0: Y que realmente está poniéndole el ejemplo a, a sus compañeros legisladores porque es una persona que sufrió un atentado en el que por poco lo matan y al día siguiente Máximo Yubuk hoy ya estaba trabajando. O sea, eh, no, no, lo seguí en redes el martes, pero hoy ya estuvo tuiteando cosas de que allá andamos chambeando. Y de hecho publicó una cuestión de que como no, no sé como que le bajó la presión o algo así uh -huh. y lo estaban, claro. lo estaban este canalizando. Este, pero dices güey, o sea, qué tipo de compromiso que después de una experiencia tan tan fuerte y se chinga su madre, me, me, me regreso a trabajar.
2: Y que además creo que una cosa que es eh, importante, digo, bien dice Fer que el, el MIGI lo que representa es con un poquito de diversidad en la representación a la que estamos acostumbrados. Pero además, el tipo de agenda progresista que tiene él para muchas prácticas están relacionadas a cosas que, pues, fomentan la violencia. Por supuesto que naturalmente lo que vamos a ver es una reacción o una contrarreacción hacia eso. El que a él lo quieran, pues, acallar con violencia, Atentando contra él significa que representa una figura de amenaza para mucha gente. Y es el tipo de políticos que debemos tener. Políticos que en su representatividad constituyan amenazas para el status quo. Ahora, hay otra cosa que quisiera plantear. Qué bueno que el Miji salió ileso. Sí. Pero, fíjense, yo quiero pensar, siendo yo un gran, un gran fan de, de las películas de superhéroes,
0: Ajá, ahí, siento
2: claro. que esta es la parte de la película, el, el principio de la película, en la que con un atentado intenso descubres los superpoderes del protagonista y que a lo mejor si un, una bala le hubiera pegado al ah. mijis, ahí es cuando hubiéramos descubierto que le rebotan. Así como de repente agacha, señor, no, estoy trabajando en mi Facebook Live y de repente un balazo le llega al pectoral, y le ¡pum! rebota y pum... Pedro Carrizales,
1: a tu servicio. Déjame decirte que yo creo que es más del tipo de superhéroe que absorbe la bala, güey, y como que de repente nada más la escupe así de... Y se sí, y tach, totalmente, güey. Y dice, Pedro, si te escupe la propia bala y te mata con ella.
2: A ver, ya no, estamos en y, esta y conversación. Te, y te escupe
0: la bala este, grabada con el, número, con el número de la legislatura.
1: También <ríe> la la que
0: Sexagésima está está <ríe> se octava legislatura. Tengan hijos de su pinche madre. Ok,
2: pero estamos de acuerdo que si, si, este, aquí la oportunidad de que el mijis demostraba que tenía el superpoder De eh, repeler balas ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles serían los otros poderes del mijis?
0: Ay No sé Guillermo, me estás poniendo en aprietos
2: Yo considero que cada vez que le hace el bien A alguien, esa persona que fue Rescatada por el mijis Lo sabe y se queda, le pone la mano encima Y le, le, le marca un tatuaje ¿No? El Mijis te salvó. Cada letra
1: es un tatuaje. Como sí. la marca
0: del zorro.
2: Ándale, una cosa por el estilo. Cámara, cámara. Pero además un tatuaje inspiracional, ¿no? Pero chingón, un tatuaje chingón. Te está muy tatuado. No, no, dices. no, no.
1: Tiene que ser como, o sea, tienen que ser tatuaje de barrio. O sea, no, tienen que ser No, no necesariamente. No, Aparte, hay tatuajes de barrio bien chingones, o sea. Bueno, eso sí. ¿Sí? Ah, bien. Pero yo creo que si el
2: Mijis te toca, después de haberte ayudado, te sale un tatuaje que dice, este sé el cambio que quieras ver en el mundo, Gandhi.
1: Una...
0: Este, voy, a hacer, voy a hacer un paréntesis para ver la reacción de Fernanda hasta, ante la siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Viste a Adam Levine
1: quitándose la camisa en el Super Bowl? No vi el Super Bowl en lo absoluto, güey. Estaba muy concentrada con el huevo. ¿Con <risa> cuál huevo? El huevo que rompió el récord y anunció Pero eso la... fue hace un mes. No, no, pero es que tuvieron la campaña más bonita del mundo. hasta se lo mandé. Fue la primera persona que se lo mandé a Memo. Gracias. Porque haz de cuenta que para el Super Bowl, antes del Super Bowl empezó el... No viste mi video en YouTube, ¿verdad? Está, no importa. El juego se empezó desde que ganó el récord y fue la foto más likeada en la publicación, de hecho, más likeada en la historia. Uh -huh. Empezó a subir fotos donde se estaba craquelando y el día del Super Bowl subo una foto como si fuera baloncito de fútbol con ya sabes, todas las grititas. Uh -huh. Y decía algo como que venía un gran announcement con Hulu, que es la plataforma que compite con Netflix en Estados Unidos. Y durante el Super Bowl... Eh, se, crack, se rompe por completo el huevo y empieza a hacer un discurso sobre cómo la presión social del social media le está afectando y cómo debemos acudir ahora sí que a, a, o sea, cómo debemos cuidar nuestra salud mental, y es la campaña más bonita que ha habido, o más más viral que ha habido sobre salud mental, güey ese es el huevo, por eso estaba yo, o sea en lo que realmente importa, ¿verdad? A ver, ¿no? nos Muy estamos bien. distrayendo, sí. ¿cuáles no, no son los superpoderes
2: del mijis? Yo también le voy a atribuir yo, volar. yo,
0: yo digo que el superpoder del mijis es que te puede poner una superputiza
1: con no, una chancla güey de limpia, ahorrar ayer. A
2: ver, hacer, mano limpia. yo yo más bien creo que es, él es el tipo de persona que puede controlar este tus pensamientos con sus ojos. O sea, yo no sé por qué siento, yo tengo la impresión. Además de que yo creo que puede repeler balas, que tiene super velocidad y que vuela. Tengo la impresión de que algún día voy a conocer al mijis y me voy a perder en sus ojos, güey. Así como de que el, el, Así las negociaciones En la legislatura Funcionan muy bien Porque de repente El, eh, el Mijis hace una movida estipo, Estilo Zulander Y dices, güey es que, Sí, diputado sí, lo Carrizales que usted diga, ajá, lo Sí, que, diputado Carrizales Lo que quieras, Pedro
1: Yo creo que sabe Ser un buen asado, güey O sea, no sé Por qué ese tipo de persona Que le confiaría un asado
2: Pero eso no es un superpoder Claro
1: que sí si no Mames, güey ¿Has visto los masters del grill? Claro que es un superpoder Saludos a
2: Edgar Pineda Que Saludos es un a master Pineda. del grill Edgar
0: Pineda es un gran sí. parrillero Sí, ok pues,
2: pero el Mijis está bien. Sí, Siempre afortunadamente. que haya un representante que luche contra el status quo, será amenazado con violencia. No en vano han matado a ciertos políticos en este país.
1: Sí, y yo creo que aquí lo que sí es importante, fuera de que Memo quiera poner a prueba los superpoderes del Mijis, es que si... Eh, a estos políticos hay que seguirlos y hay que estar al tanto de ellos porque sí, aquí en México cuando eres visible y entre más visible eres y más personas más, salen, seguro, más estás. seguro estás uh -huh. entonces una forma realmente de apoyar a este dude y la lucha que trae porque ojalá hay contagio y en las siguientes elecciones tengamos un mijis mínimo por, por estado, ya se me hace muchísimo pedir, eh, lo que tenemos que dar es visibilidad, entonces síganlo en Facebook, sigan sus publicaciones, síganlo en Twitter y cuídenlo de lejos no, decir, no, lo, pongan, no lo pongan en sus
2: rezos,
1: o sea, pónganlo en su lista de favoritos. A ver, rezar también ayuda. Sí, Te sí, voy a decir sí, porque a al
2: Ay, me cae muy mal. Sí, bueno, este...
1: y cuál es el siguiente tema, hablando de gente que nos quema. Eh, Memo. Miren,
2: <risa> exactamente. Ahí me toca presentar un tema que es un poco más serio. Eh, hace algunas semanas estuvo en redes sociales, eh, en otro tipo de, de medios, estuvo recopilando su información sobre intentos de secuestro a mujeres en cierto rango de edad en el metro de la Ciudad de México. Mm. Eh, al principio parecía que eran algunas denuncias aisladas. Bueno, eh, empezaron a manejarse así en algunos este, medios de comunicación. A medida que se fueron sumando testimonios de personas que habían vivido cosas, mujeres que habían vivido cosas similares, se empezó a detectar un potencial patrón. Durante semanas se ha estado reportando que muchas mujeres han sido intentado, o han, han sufrido intentos de secuestro, personas que las quieren subir a camionetas, eh, y que, pues es algo a lo, a lo que las autoridades no le han dado el seguimiento pertinente. Una este, cosa que me llamó mucho la atención de la información que buscábamos al respecto es que como medida de, bueno, pues como una, sí, como una respuesta a esta situación, el, el sistema de transporte, el sistema del metro, anunció que no había tenido ninguna denuncia en sus 195 estaciones, lo cual... Es una estadística, pues, francamente idiota, porque ¿quién va a denunciar en el metro, no? O sea, el metro nada más sirve para poder oler la orina de los demás. Esa es la función del metro de la Ciudad de
0: México. El metro de la Ciudad de México es un buen sistema de
1: transporte, es un gran... sistema de transporte. Claro,
0: le salva el día a muchísima gente a diario.
2: Claro, transporta a millones de personas y más infecciones. este El punto es que pareciera que la respuesta de las autoridades, de nuevo, ha sido orientada a minimizar. Con todo y que ahorita tenemos un gobierno en la Ciudad de México que es mucho más orientado a la, a la equidad de género gracias a que está Claudia Sheinbaum, me parece muy ingenuo pensar dos cosas. Uno, que si hubiera habido una situación real se reflejaría solo si hubiera una denuncia formal, cuando las denuncias o los procedimientos legales no solo no son útiles, sino que muchas veces terminan revictimizando a las personas. Dos, pensar que esta incidencia es casualidad. Uh -huh. La cantidad de reports que ha habido, inclusive se generó un mapa donde habían, se habían presentado las incidencias y el perfil y la manera en la que se han este, dado este, estas potenciales ejecuciones de un secuestro no sugieren un patrón al azar, pensando también en de cómo se de repente se organiza el crimen. Entonces, de nuevo otra vez estamos en esta situación de, ay, es una situación aislada, Están, esta es una cosa que le pasó a una persona y ya, no hay un patrón, no hay un problema serio de esto que muchas veces lo que refleja es, preferimos que ustedes sean víctimas de violencia a que nosotros tengamos que ponernos en la situación de reconocer que hay un problema así de serio que tenemos que arreglar. Una de las cosas que aparecen en, en, las, en las notas, en los reportes al respecto, particularmente es eh, algo que sale en, en un nota universal, es que quienes son los secuestradores, al momento de la discusión donde las mujeres empiezan a pedir ayuda, empiezan a comportarse como si fueran los novios. de ay lo arreglamos en la casa, no hagas berrinche, te vas a poner así. Desconozco qué tan efectiva haya sido la estrategia, sería interesante leer esa, esa información, esa estadística, pero el hecho de que ellos piensen que esa es una forma de poder minimizar la atención que reciben mientras perpetran un secuestro, cuando una mujer grita, oiga, me están violentando, me están secuestrando, Hablo por lo menos cuál es el estándar que tenemos de lo que es violencia de género en sí, el claro. país. Sí, claro, si
0: son pareja no hay pedo que le esté gritando. Exacto, mm -hmm. eso es lo que
2: es bien preocupante. ¿Y cuántas veces no hemos normalizado esa lógica? Sí, claro. Si, no, si, no es, si son pareja no hay pedo que le grite, si son pareja no hay pedo que le pegue, si son pareja no hay pedo que la patíe en el suelo.
1: Sí, ya se arreglan entre ellos, yo que voy a intervenir, ella sabe con quién está, es su problema, no el mío, ¿no?
2: Exactamente.
1: A mí, fíjate que eso a mí, de las cosas que más me llamó la atención y me preocupa, si es la estrategia de estos tipos de sabérsela perfecto, que si dicen que son, o sea, supuestamente que dicen que son pareja y nadie se mete, pero la apatía de las personas, o sea, en general, no, o sea, sí es cierto, no intervenimos. Ves un problema y la mayoría de las personas prefieren como que, desde puta, lidiar con las autoridades, este, meterte en el pro, con problemas que te puedan tocar a ti madrazos. Y eso me preocupa muchísimo porque también, pues viene lo que sucedió en Nueva York, ¿no? Tú sabes la historia esta que la apuñalaron a una mujer, si te la sabes tú. No. Es una historia, no es una historia, o sea, esto es real en Nueva York. Luego les busco el nombre no, del no. caso, de una mujer que la apuñalaron en, en, como en vía pública y pasó por no sé cuántas personas que se dieron cuenta que estaba sucediendo esto. Ella pasó pidiendo ayuda. Nadie la ayudó en un proceso de no sé cuántas horas. Hubo una cantidad de testigos impresionantes. Nadie llamó a la policía porque es un, es, un, es un fenómeno sociológico en el que cuando hay más personas involucradas que está sucediendo algo eh, negativo, es menos probable que demos un paso al frente porque piensas que otro se va a encargar del problema. Ok. Entonces, eso es de muchísimo riesgo porque es algo como se comportan las personas. Y eso me preocupa. Me preocupa muchísimo que de repente vemos un problema y nuestro pensamiento es no es mi problema, no, o sea, alguien más se va a encargar porque nadie se encarga de nada en México.
2: Sí. Es un asunto bien serio, el tema de la apatía. Yo recuerdo alguna vez, cuando tenía 13 años, el último año en el que fui gordo. No sabes qué va a pasar en el futuro, pero a los 13 años todavía estaba gordo. Eh,
0: no te imagino gordo, güey. Es una cosa...
2: Pues, ¿qué te digo? Es, 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 es como esto, pero en gordo. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, qué <risa> gran que, ejercicio que, sí, de imaginación, ¿eh? te, te hice hacerte... No. Te planteé una cosa muy no, distinta. No, eres
0: el Walt Disney de, de las imágenes mentales.
2: Exacto, porque estoy congelado por dentro.
0: <risa> este... <risa>
2: Me acuerdo muy bien, alguna vez, este, un, un día entre semana me crucé a un 7-Eleven que estaba por la casa y ahí en el estacionamiento un señor agarrando a una, creo que era su mujer, como de, del cabello, la sacó el coche arrastrándola, agarrando el cabello y gritándole de hasta de lo que se iba a morir, la pateó. Y yo con la sensación de, un adulto, ahorita va a salir un adulto, ¿no? El 7-Eleven estaba lleno, que era que iba, en la, que la calle estaba, era, estaba pasando gente, eran como las 4-5 de la tarde, nadie se detuvo y no pasó nada. Cámara. ¿Cómo normalizamos este tema de violencia? Y es
1: que también yo entiendo el miedo y hay, hay una... una porque también es probable, y sí es cierto, cuando se están agarrando que sí te toque. O sea, sí hay casos históricos. Eh, como dato curioso, de esta actriz, la que hacía la voz de Cenicienta. Eh, la ¿María C Félix? No, no es María Félix. Es una señora que cantaba y era la que cantaba las canciones de Cenicienta cuando apenas hicieron el remake. Y ella estuvo en un incidente en el que Pero un actor Elizondo? mexicano... Sí. Ella estaba hacía una obra de teatro con otro actor. Y cuando iban en el carro, este, la dejó en su casa y se empezó, llegó y el ex marido se bajó con ella y se empezó a pelear y le empezó a discutir que con quién venía. Y este actor se metió a defenderla y lo terminaron matando. ¡Oh, shit! Entonces, eso también yo entiendo que a la gente le da miedo, pero pues, pues, fuck it, güey, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿qué?
2: No, y que al final de cuentas dices, bueno, pues, haz algo, intentas detener o te también cuando ves una situación de riesgo, llamas a la policía, pero la gente viendo. Sí, sí, viendo, sí. viendo, viendo. Porque si al final de cuentas hay seis, siete reportes de, a la policía en la misma zona, la probabilidad de que llegue la policía es mucho más amplia.
1: Sí. ¿Y tú por qué sabes quién es esa? Es una señora
0: que me cae muy bien.
1: Ya es, está muerta, ¿eh?
0: eh bueno, en la, en, cuando la conocí viva en la tele, me parecía una señora que yo quería que fuera mi abuelita. Ah. Y, y dentro de las entrevistas que dio, hablaba que había sido o se hablaba que había sido una voz de una película... Nada más sí. no me no acordaba si era Blancanieves o la Cenicienta.
1: Ah, esa era la vecina de mi mamá y mi mamá las enojaron un chingo. Pero ¿En luego serio? Pero sí, sí, sí.
0: <ríe> ¡Qué escándalo, oigan!
2: En fin, eso es lo que está pasando en la Ciudad de México. Eh... Pero
1: no somos vulnerables, ¿eh, mamá? No somos vulnerables. No, las mujeres no, 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 no somos vulnerables. Si
2: te calmas, Alfaro, Alfaro, abandona el cuerpo de Fernanda, por favor. Que, por
1: cierto, vayan a ver la caricatura que subió, o la animación que subió Doctor Netas este miércoles, que día es hoy? ¿Cinco, seis? ¿sabes? Seis de febrero. Seis. De febrero, Vayan el día que a ver. conocí a Lalo Flores. Ay, es el aniversario de es este. Mi aniversario ¿Es, es con el Lalo aniversario. Flores, sí.
0: Hace, hace cinco años conocí a Guillermo Vega y fue horrible.
2: Ustedes no tienen No. Cómo ¿Puedo, el ¿Puedo quemar de el primer este chiste que te escuché? ¿Puedes quemar el primer chiste que.? Por favor. La ya primera me vez me que yo vi a Lalo Flores, bueno, la segunda es porque la, la primera lo topé en el baño, la segunda vez que yo vi a Lalo Flores, estábamos en un show de stand-up donde él se presentó la primera vez y abrió su set con el siguiente chiste. El otro día estaba. Con estaba en casa de mis papás, llegó un amigo y me dijo: Oye, ya supe que estás yendo a gordos anónimos, te felicito. Y entonces yo lo que le dije, cállate, estúpido, mis papás todavía no saben que soy gordo
0: es parte de una rutina. Y ahí, ahí me enamoré. Ay,
1: qué
2: lindo. Ahora, tenemos
1: noticias a esa de, vamos de a ir. Guadalajara. Ay, ay, mi chiquitín, uno de mis personajes favoritos. Ricardo Villanueva
2: ¿Qué pasa con Ricardo Villanueva, Fer? ¿Y a quién pesta, es Ricardo Villanueva? Odio. Para la gente que no vive este en Guadalajara
0: La
1: perra de Padilla Hostia, eh, eh, Sí, eh, ¿sí eh, por favor Ay, perdón, ¿no puedo decir la verdad? Ok este... wow.
0: Nos ah. van a bloquear el internet sí, En toda la acabó. colonia Sí. Ay. Con gusto Sí, el, el podcast Bienvenidos cancela, a este segundo y último episodio del
1: podcast Ricardo Villanueva fue el que estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas el primer, La primera mitad del gobierno de Aristóteles Sandoval El perista que derrocó a los panistas en Jalisco Y eh, bueno, fue un personaje que totalmente gris Que no hizo nada durante su, su periodo como Secretario de Planeación y Finanzas Y que era bien sabido porque él venía de la UDG eh, que bueno, se decía, ¿cómo es? Supposedly, eh, supuestamente oh, que no, este... no, no, hay, no hay nada,
2: no hay nada que, que grite más privilegio que la frase ¿Cómo se dice, ¿Cómo en, se español? dice en español? Ajá.
1: Perdónenme, no, la I'm verdad sorry. me vale más I'm sorry, people eh, Entonces, ah. presuntamente era como que la ficha que tenía Una de las fichas que tenía Padilla en el gobierno de Aristóteles entonces, está todo este periodo durante, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, donde fue un personaje muy, muy gris, muy cercano a este Alberto Lamas, que estuvo también a cargo de toda la comunicación de, del gobierno de Jalisco, la primera mitad, y se dedicó a perder majestuosamente a Jalisco por, por ahora sí que la peor campaña, yo creo que, y la más, de las más sucias que hemos visto en los últimos años. Eh, y el caso es que en el 2015, en aquella aquella elección, en la única que ganó Kumamoto, este Ricardo Villanueva, perdón, no tenía que hacer, tenía que enterrarles el, ¿Por el qué? cuchillo. ¿Por
0: qué? Ricardo
1: Villanueva fue, fue por Guadalajara contra Alfaro, cuando Alfaro, pues, era obvio que nadie le podía ganar. Y le
0: pusieron una retroputiza. Y
1: a pesar de que se hizo campaña este con eso de las ciclovías que se pusieron acá, y a pesar de que se gastaron millones y millones retroputiza efecto, como tú le dices O sea, no le hizo ni cosquillas a Alfaro Yo creo que Alfaro se pudo haber ido los últimos dos meses De las elecciones a descansar y hubiera seguido ganando
0: Comiendo chetos en una alberca Sí, ¿no? o
1: sea, sí, amarrándoselos en el pecho Y, y pues bueno ¿Por qué? Sale Villanueva este Pierde Villanueva Villanueva durante toda su campaña Dijo que su compromiso con Jalisco y con Guadalajara Era auténtico y que él se iba a quedar Y que estaba aquí para servir y nos la quiso vender Y bueno, se va y a la nada de que pierde, perdón, dice, no, ya siempre no quiero ser regidor, porque cuando pierdes para, para presidente municipal, llegas a regidor, que sí puedes hacer cosas... Pero no o sea, todos. Sí puedes aportar. Sí, claro. Pero él perdió como... Por, por,
0: la, por la cantidad de votos que obtuvo. Sí, obtenía eh, regidor.
1: Entonces, eh, pues como eh, no le gustó, porque pues tenía aparentemente otros planes, que, que en ese momento era sospecha, pero con lo que sucedió, yo creo que podemos decir, mira, si era cierto... Que dijo, no, me voy a hacer no sé qué babosadas en la UDG, que no era muy importante, que fue vamos a enfriarte un rato y que la no, gente. No, sí, fue
0: importante, ¿Sí? Fernanda Ludfill. Es que sí, sí, fue detesto. rector de centro de Tonalá. del de Tonalá,
1: Es ah, sí, sí, sí. Este no sé qué, si los oh, quiero, oh, si sí los oh, quiero. Perdón, que... no <ríe> es contra
2: ustedes, es contra Villanueva, ¿ok? El, Sean el, el Q Tonalá es el, el de todos los centros universitarios, es el que tiene más posibilidades de atraer las carreras, las licenciaturas, más asociadas a innovación porque tienen instalaciones que tienen es oportunidad nuevo. de crecer, ajá, y además tienen más probabilidades de, eje de plantear su propio... Pues qué lindo
1: que vayan a tener como las posibilidades de atraer a gente en innovación cuando tienen un auténtico dinosaurio como rector, y yo no sé cómo le van a hacer, y no, no hablo de Padilla, el real rector todavía, sino no, de hablo de, de Ismael, de, Isma de Ricardo Villanueva, porque ya Se después... Le confunden sí, los pelones. No, Ismael me La diferencia es que Ismael... Antes me no, Antes lo dijo Memo Villanueva, ¿eh? Ah, sí, o sea, Memo Villanueva. Entonces, pues Ricardo Villanueva, por pues, lo, lo, lo declaran hoy que sí es ya el, el rector general de la Universidad de Guadalajara. O sea, sí pagó el, el megaperro oso que hizo en las elecciones del 2015, pues aparentemente, pues fueron remuneradas. Eh, y pues nada, o sea, eso es lo que le espera a los cuántos años? A... Eh, creo que es por el 2025. Entonces, oh. Son
0: seis años,
2: según
1: yo. Entonces, eso es lo bueno, que le espera a. Pero para, a para la los rectores de de para. que son
2: interinos, ¿no? O sea, ¿por cuántos <risa> años lleva, <risa> ¿Cuántos <risa> años lleva... ¿Cuántos <risa> años lleva Padilla de, de rector?
1: Y, y sí, da guite porque, o sea, a mí lo que, lo que me molesta es que Villanueva es un personaje gris, es un personaje que, que lo poco que yo lo pude conocer me parece que es una persona carente de ética. Eh, es que la corrupción como que en el gobierno es una cosa y la corrupción cuando estamos hablando de la institución que es responsable de educar a la mayor parte de los este, de los tapatíos jóvenes ahorita las preparatorias, las secundarias, las carreras, ahí sí ya me molesta que tengamos un personaje cojo. No estoy diciendo que ahorita sea corrupto ni nada, pero que que vamos, no no hecho las cosas de una forma que tú digas sí este es este es el rector que los estudiantes se merecen y ahí es donde donde me preocupa muchísimo.
2: Eh, a final de cuentas, es un sujeto a todas luces alineado con el poder, alineado con el status quo. Donde le digan baila, va a bailar. ¿No? Sí. ¿Sí? Tal cual. Ese es Ricardo Ineo. Es un sujeto que puede ser muy brillante.
1: No, es un tipo muy inteligente. Eso sí uh -huh. hay que reconocérselo. O sea, es, es un tipo que sí tiene una inteligencia privilegiada.
0: Fue maestro
2: del Lalo.
1: Sí, sí. Pero sí es un tipo muy inteligente. Lo es, lo es, es. De, es... Hecho,
0: de hecho, yo en este segmento no he estado diciendo gran cosa porque yo no lo conozco como priista. Yo lo conozco como profesor. ¿Y es un gran profesor?
1: Es, es un... O sea, eso sí hay que reconocérselo, que yo creo que podría ser un gran profesor y que se queda diciendo el mejor, pero ya el poder es donde yo digo... Eh,
2: el poder corrompe. Sí, 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 sí es, es un gran
0: profesor, pero... se le notan los posgrados y si los, sí. si los hace o sea, rendir...
1: De Villanueva no podemos decir que es idiota.
0: Pero como priista no lo, no lo conozco.
1: Como político, más que priista, porque creo que nunca militó oficialmente, que también fue de las cosas que molestaron a la base priista, que Aristóteles en vez de elegir a, a gente que realmente cree en el partido y que la apuesta... Eligió a sus compas. Porque lo
0: vendieron como un perfil precisamente que estaba inmaculado, que no, no estaba tocado por como la Como
2: José Antonio Mir. Ah,
1: exactamente. Era el golden boy de lama. O sea, y Lamas era como que el que le hablaba los oídos a, a este Aristóteles. Entonces, o sea, también.
2: ¿Quién es Lamas? Alberto. Es, uno, er, er, es, un es el nombre. el
1: Herbert Taylor de, de Aristóteles. Yeah. Sí. sí es un tal cual. Político. Que lo mandaron a Freire Esparragos porque fue lamentable.
2: ¿Freír espárragos es una experiencia desagradable? Freír espárragos... Te quemas,
1: güey, te, es... te brinca el aceite al pecho, güey, es horrible.
2: Ah, es como yo tengo mucho vello en el pecho, usualmente no... ¿Sí? A
1: mí el
0: aceite me brinca como por aquí. Ya. O
1: sea, estás diciendo que tengo... Te eh, señalé los chaparra. ombligos. No, ah, que, que yo pensé que porque mi pecho estaba Sí, Es cierto, perdón
0: gente de Spotify, señalé mi ombligo. <risa> Olvidé que ustedes no nos están viendo. Estamos haciendo teatro, esta maldita <risa> sea, Eduardo Flores.
1: Pero bueno, podemos cambiar Oiga, de, de viajes. Estás, más, estás este, pensando, nada más... Sí,
2: ¿qué tal? Okay. Lo logré. Wow. Te, tenía una duda, yo sé que eh, ahora con el tema de Spotify tenemos que agregar algunos recursos para la comedia que no sean necesariamente visuales y que para eso sirve muy bien el tema de la música. Me imagino que para algunas cosas tendríamos que utilizar algunas canciones que sean conocidas, sin embargo tenemos el tema del copyright. Es una pregunta específicamente para ti, Lalo. ¿Nos pueden demandar si tarareamos una canción conocida? No. Ah,
1: qué bien. No, Y sobre
0: todo cuando estamos no en entornados Entonces igual lo que hay que practicar tararear. ¿Por la, Porque la tararear, tararear está más del lado del sound alike que es realmente la
2: canción original. Ok, ok, voy a hablar más. ¿Quieres tararear algo? Varias cosas, pero todavía estoy aquí Sí, Estoy esperando la situación adecuada. La gente que solo nos está escuchando va a apreciar esto. Ok, el
1: último tema que le tengo que bajar en chinga el audio
2: nuestro. El último tema que tenemos para el día de hoy... Amigos, el tarareo,
0: el último, el, el, vamos a hacer una sesión de tarareo, empezando por eh, la bamba. ¿Hay,
2: hay, Habrá un karaoke de tarareo.
1: <ríe> creo ay. que sería la
0: cosa más aburrida del mundo.
1: No, yo creo pero... que podemos tener éxito en eso, a diferencia de este
0: canal. Bueno. Oh, okay. y... Espérame, voy a mover esto. esto no estoy importa moviendo si lo mueves este...
2: o no, porque estamos en Spotify.
1: Ay, ah, ay, sí, tu... cierto.
0: Perdón, ¿Qué tal, eh? amigos. Sí. Eh, entonces, la última nota. Amigos. Ajá, ¿qué tal? Venga. ¿Qué tal? Me ¿Eh? cuesta trabajo arrancar, ¿eh? <risa> ¿Qué tal? Wow. Eh, Guillermo Padres, El sábado pasado fue liberado del reclusorio Oriente de la Ciudad de México El ex gobernador de Sonora Llamado Guillermo Padres, Estaba detenido desde noviembre de 2016 Por eh, estar señalado Por los delitos de defraudación fiscal De 70.4 millones de pesos Lavado de dinero De, de, de 11.7 millones De pesos eh, Esto a partir de que un juez federal le impuso una fianza de 100 millones de pesos eh, y este señor dijo, oiga, este juez, pues ahí tengo dos ranchitos que, ¿qué onda? Me no. los agarra en garantía y el juez dijo, claro que sí, señor, por supuesto que sí.
2: Venga, chupaca.
0: Le dijo, estaría yo contentísimo de aceptar sus dos ranchos como garantía, está usted libre, nomás tiene que venir a firmar mes por mes, en lo que resolvemos un pedo
2: Estamos hablando de dos propiedades que tienen que valer cada una 50 millones
0: de pesos. Mira, si, si quisiera ser tan simétrico Guillermo, uh -huh. como tu rostro no lo es oh. este... <risa>
1: Pensé que te iba a decir algo bonito porque era tu aniversario Pero no
2: Calma, Cálmate, igual este... es lo que ves cuando te tocas Sí, o Ay, sea,
0: perdón, pensando rubé. Pensando que fuera a mitad de mitad eh, cada, cada propiedad debería costar al menos 50 millones O sea,
1: básicamente que... fue todo este rodeo para decir si sí, Memo, tenía razón Ajá, que... de... <risa> Gracias ¿Qué, ¿Qué se lo,
2: siente lo, que te lo, hagan una tuya? Oh, ya, 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 renuncio. <risa>
0: Entonces, eh, la, la cuestión es que parece ser que los, los delitos que, que se le están imputando, estos de, de defraudación fiscal y lavado de dinero, no incluyen este, prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, son de estos delitos en los que no, eh, sí sales confianza. Eh,
2: lo la, estás haciendo otra vez. ¿Qué? Empiezas muy fuerte y bajas tu volumen. ¿Sabes ver, qué? Voy a ¿sabes? tener
0: voy a tener mi tono aquí. ¿Qué Todo te parece? El tiempo,
2: les voy a pedir, por favor, este, Guillermo. a toda la gente que nos esté escuchando, métanse a Twitter, escriban arroba soy Lalo Flores y pónganle hashtag Lalo <risa> Modulate, por favor.
0: Si ustedes detectan que de repente Lalo
2: habla muy alto y luego empieza como a hablar hacia adentro.
0: Me voy a modular.
2: Exactamente. Pero no tengo que escuchemos. Entonces.
0: La cuestión es esta, amigos. Eh, Padres no está libre de manera definitiva es en lo que se dicta su sentencia. Uh -huh. Si la sentencia es condenatoria va para adentro otra vez. ¿No? O sea, si el juez federal este que le dijo, "Sí, échame tus ranchitos", de otros, no sabemos si son ranchos, pero dos ah, propiedades se de se 50 millones, exacto, tuya. pero si son dos propiedades de 50 millones de pesos, por lo menos cabe un caballo. No, o sea, es,
2: es lo que yo quiero decir. Así es como mires el valor este, de las propiedades. Sí. ¿Cuántos
0: caballos caben? Este? Si <risa> propiedad que un caballo es una propiedad que puede basarse o pasarse en millones de pesos. Ok. Entonces. Venga. Eh, si dictan sentencia condenatoria, lo tienen que reaprender y ahí sí ya no lo salvaría ni Dios Padre, diría mi abuelita. ¿No? Entonces. Padre Padres. <risa> Nada más. No,
2: igual no, ¿eh? Ver,
0: Cantó, ¿verdad? No, hizo, de, hizo, ah. un juego, hizo un juego de palabras.
1: Dije Padre Padres. Ah. ah. Y, y sigue, ahora sigue, le hiciste sigue. repetirlo, sigue. Sí, Tú, sí, por sí favor. mejor continúa. Sí, ¿Por qué más es esto?
0: Eh, eh, por otra parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, mostró su descontento con el fallo eh, y, y dijo que desde el primer día como gobernadora expresé. Enérgicamente mi postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonarenses
2: y la sostengo. ¿no? Claudia Pavlovich es priista, ¿no?
0: Eh, no, no estoy seguro.
2: Creo no, que sí. Creo. No estoy seguro. Sí, creo que es del PRI. Pero, ¿Estás
0: queriendo llegar a un punto?
2: Sí. Me parece muy bien que ella sea eh, eh, altamente intolerante a la gente que defrauda <risa> a la gente, pero si esa es su postura, entonces ¿por qué trabaja para el PRI?
0: Ah, estás cuestionando su ética profesional y su... Sustento moral. Muy bien, exactamente. Oye, qué gran análisis. 200 dólares para ti Muchísimas. Oye,
2: la, me imagino que ahora que Guillermo Padre salió de la cárcel, se lo tomó muy bien, ¿no? Como muy tranquilo, muy contento.
0: Sí, se dejó una gran barba. Se Ajá. dejó una gran barba, salió con una, una barba eh, bastante prominente. Sí. Este Y la, la cuestión es que hay dos personas, un abogado de nombre Juan Antonio Ortega y una persona que se llama Grisela Peraza. Ajá. Quienes dicen que no están contentos con la salida de padres porque se ven o, o manifestaron sentirse amenazados eh, con su bueno, re, reinserción ¿pero a la sociedad. ¿Qué dijo él al
1: salir que se sintieron un poquito amenazados? Ay, ay, parece
0: si ser... no, no, no vio que le estuve poniendo... Sí, para no. allá voy, para allá voy, para allá voy. Sí. Hay, hay un audio de su salida en el que se le escucha decir ¡Ya estoy libre, cabrones! ¡Agárrense, hijos de la chingada! No, Entonces, eso puede, eh, de cierta manera... Demostrar eh, alguna especie de intento de intimidación. Por lo tanto, estas personas se sienten eh, comprometidas en su integridad física.
2: ¿Puedes repetir la frase? Ya estoy libre, cabrones. Agárrense, hijos de la chica. Agárrense,
0: hijos de la chica.
2: A ver, Fer, ¿de quién esperarías esa frase? ¿Quién sí podría ser esa frase? Como con mayor autoridad que.
1: A autoridad de que a, de, de Lo autoridad que
2: sea. a quién debía esperar a escuchar esa
1: frase a mí saliendo de cualquier bar ah, <risa> <Sí>. <risa> ah, sí.
0: después de que por fin la hicieron pagar su cuenta sí.
1: uh -huh. ya, ah, eso ya me... estoy libre <risa> una Agárrese. vez que me quedé atrapada en el baño del takeaway también así salí ya queda... estoy libre hija
0: de chingada te, te, te quedaste atrapada en el baño sí. del no quisiera saber dos las años <risa> Llamó, ¿De, quién licenciatura? Licenciatura. ¿De quién
2: esperaría esa frase, Lalo Flores? ¿De agárrense hijos de la chingada? Ya, ya estoy libre, agárrense Hijos de la Chingada.
0: Este estoy pensando en el Piojo Herrera. Creo que el Piojo Herrera, Herrera Pudo haber dicho eso cuando lo corrieron de la selección. Ok, sí, bien. Sí, señor. Venga, de
2: acuerdo. Yo estoy, esta es la frase que yo esperaría escuchar de Margarita Zavala después de firmar su divorcio. Así como ya estoy libre. Ya, hijos, agárrense hijos de la chingada. Voy por ti, cuadrite, te vi en Tinder y te di match. <risa>
0: <risa> y, Nunca y tú me no, me di, no me
2: contestaste, cabrón.
0: <risa> Entonces, eh, a, a, a partir de esto se, se levantan estas especulaciones, pero pues no sabemos mucho más, eh, más que, que el gobierno López Obrador dijo, yo con las determinaciones del judicial no me voy a meter. ¿no? Y fue todo el posicionamiento del gobierno.
1: Muy bien. Ok, pues eso... Pero no dijo
0: eso cuando no le favoreció una resolución de la Corte. Pero ya es otro tema. Eso es historia. Odio al presidente.
2: De ser... <risa> <risa> Pero ¿sabes por qué lo odias? Te voy a explicar. ¿Por qué? Porque era del pri y dejó al pri, o sea estás sentido, estás sentido con el presidente. Lo
0: siento como traidor. Ajá,
2: exacto. Sientes que, sientes que cortó contigo, esa es, esa es la bronca, por eso lo odias.
0: Sí, entonces eso eh, ahí es donde termina en este momento la historia de padres.
2: ¿Qué crees que vaya a pasar con padres? ¿Qué creen que vaya a pasar con padres? Ah,
0: yo creo, mira, eh, con, sabiendo la postura de López Obrador, muy probablemente estamos hablando de, de un trámite muy ordinario. Literal, nada más como es una figura muy pública este Trascendió Que le hayan otorgado la libertad eh, Bajo fianza para que terminara el proceso En libertad eh, Pero realmente A lo mejor sí lo sí lo terminan condenando O sea mm, Creo que si AMLO cumple con No intervenir en este tipo de procesos No depende tanto del gobierno federal Como del, del, de, del juez ¿no? Del juez federal que está Que está atendiendo el caso okay. Muy bien
1: pues eso es... ¿Sin, Sin comentario? comentarios? Sí. Eh, ya se sabe, ¿tenemos salida o no? ¿Qué podemos hacer, Ángel? ¿Qué no podemos hacer? No, pero antes de
2: despedirnos... ¿Antes de despedirnos? Adiós. ¡Qué estúpido!
1: Estamos todos los Qué miércoles a las nueve y media en YouTube. Y Tené los jueves Tenía un compañero que iba a
2: la preparatoria y rapeaba, hacía freestyle, y esa era una de sus frases. Antes de despedirnos. Nos, pero antes de despedirnos, adiós.
1: La próxima semana, me, me modí tu frase... ¿Eh? ¿Di tu frase?
2: Antes de despedirnos, adiós.
1: Y ahí este fue el live, de esta el podcast de esta semana. ¿Qué era, tal, ¿eh? ¿Cómo era la
2: frase? Inflo en mi pecho para cantar colgado
0: del techo.